0: В ближайшее время на тебя польется достаточно много хейта и комментариев. У нее очень интересный схематоз. Даже я на него повелась. Вот эти сайты я собрала, и что дальше делать, я не поняла. Что значит «я не поняла»? Мне кажется, что я все понимаю. Привет! С вами на связи подкаст «Как стать предпринимателем», который зарабатывает много-много миллионов или как-то там. С вами по-прежнему в эфире Алсу и Таня, которая помогает мне на этом пути. Привет, Аня. Привет. Расскажу апдейт за неделю. В прошлый раз мы обсудили, что нужно сделать чатик, в котором через месяц должно быть 100 человек, и необходимо сделать какие-то статьи и что-то еще. В общем, расскажу, что сделано. Первое. Группа создана, там есть теперь целый плюс один человек. Параллельно сделали чатик для этого подкаста, там плюс шесть человек, между прочим. В четверг мы опубликовали, сегодня понедельник, и в, по-моему, воскресенье я рассказала своим подписчикам на 329 человек о том, что у нас новый подкаст, и из этих ребят присоединились. Мы пока не закупали никакую рекламу, ничего такого не делали, и ни по каким другим чатам они рассказывали. Единственное, что мы сделали, еще я очень сильно горжусь. Это я написала статью про то, как создать подкаст, опубликовала на ВИСИ, и на самом деле сделала это не я, моя ассистентка, потому что мне очень страшно такие вещи делать. И я с ей сказала, так, все, сегодня публикуем, поправь там, и, короче, публикуй. Вот. И она реально публиковала. Сначала я не смотрела, потому что было страшно почитать комментарии. Я зашла в какой-то момент все таки увидела, что там ноль комментариев, два лайка от моих друзей. Мне порадовалась тихонечко. Ну, по крайней мере, нет хейта. В общем, не так страшно, как оказалось. И что я сделала дальше, Таня? Я купила рекламу. На эту статью. На эту статью, да. Я не рассказала про эту статью пока никому, кроме точечно, каким-то людям. Вот, честно говоря, мне немножко стрёмно, И я решила просто тупо пойти и сразу залить туда была посмотреть. Ну, я пока вкладываю не бог какие-то деньги, а там 500 рублей, короче, стоила реклама. Я это называю сливать в трубу, потому что я вообще не понимаю, какой э, это возврат инвестиций будет не с этих денег. И пока я просто все тестирую и смотрю. На моем опыте первые три года, как правило, это просто слив. В <laughs> ну, у меня нет столько времени. Таня, помоги мне. Короче, боли у меня сейчас такие. Я пока не использовала еще один канал, в котором можно тоже публиковать. И там должна быть очень приятная аудитория, и должно быть видно большому количеству людей. Вот. И дальше я, похоже, должна буду закупать рекламу. Я пока не понимаю, как это работает. И я просто не понимаю, по каким еще чатам можно это закинуть. Все чаты, в которых я могу публиковать, я уже публиковала, и ты там есть. Да, и у меня есть комментарии к тому, как ты публиковала. О, давай рассказывай. Я тебе
1: советую в следующий раз разграничивать сообщение, что вот как в идеальном слайде, как нам нас случится в корпоративном мире, одно сообщение на слайд, у тебя должен быть один призыв на сообщение, потому что у тебя такое, знаешь, суперструктурированное сообщение с абзацами, с блоками, что вот тут ссылочка на это, вот ссылочка на это. Но на самом деле ты... Просто разбросала людей, кинула им огромное сообщение. Вот вам почитать текст. Вы можете нажать на ссылочку «Еще что-то изучить» и на другую ссылочку «Еще что-то изучить». И вот тут вот это есть прикольное. И вообще как бы еще куча вам информации. Люди заходят почитать такие каналы, как «Жвачка для мозгов, И тебе нужно это разбавлять. Один призыв, одно сообщение действительно на одну какую-то коммуникацию. И тогда твоя конверсия будет выше.
0: Окей, okay. но на самом деле один человек пришел, узнать, как у нас дела, просил про то, сколько подкастов мы можем обрабатывать за это число денег в месяц. Ответила, что от одного человека любое количество подкастов. Главное, чтобы это был тот же самый человек. Так что для кого-то это сработало. Но да, я согласна, что, наверное, порой я слишком сильно усложняю. Я тебе расскажу, что в ближайшее время на тебя польется достаточно много хейт и комментариев. И у меня
1: несколько раз тоже были такие ситуации. Поэтому быть готовой относиться к этому с юмором, я воспринимаю это просто как... Не знаю, меня это так веселит, честно. Но, конечно, первый раз я воспринимала это очень близко к сердцу. Поэтому я надеюсь, что у тебя интервал между тем, когда ты близко воспринимаешь сердце, какой-то негатив, и не воспринимаешь его вообще, когда тебе тебя веселит, максимально коротко. И для того, чтобы это прошло
0: максимально коротко, мы будем читать твой первый хейтерский комментарий и разбирать его в подкасте. Честно говоря, у меня было нечто подобное в первом роде. Сейчас расскажу, это было забавно. У меня же есть подкаст поп на выезд», и мы завели Инстаграм. Если что, Инстаграм — это запрещенная социальная сеть в России экстремистская. И там мы опубликовали рилс, в котором я говорю очень прямым текстом. Есть ли русофобия в Германии? Я-то чё, нет, нет, Ну, потому что я действительно ничего не видела. И самое любопытное, что именно этот рилс там тоже пошел хорошо, и под ним первым начали появляться комментарии. Вот, И они были в духе «Я тут живу 22 года!» русофобия есть. Следующий комментарий под ним. Я тут живу 33 года, русофобии нет. Вот Я потом пыталась как-то вежливо ответить на все это, и потом прилетел третий комментарий в духе «Да вы что? Русские сами себя ненавидят, и страну свою тоже». Короче, вот где-то вот на этом моменте я закончилась и сказала лет 30», потому что ну, я уже не выдержала эмоционально. Но потом я сделала рефлексию над, над этой ситуацией. Я подумала, что, наверное, имело смысл дозаписать второй рилс, в котором объяснить публично свою позицию и объяснить, что я не претендую на абсолютную истину, и что у каждого свой персональный опыт, у каждого могли быть совершенно разные ситуации, но меня там не было, и поэтому, ничего не могу сказать по этому поводу. Говорю за себя и за свой опыт.
1: А я хотела тебе сказать, что тебе нужно чаще, наверное, приземлять на себя и не бояться говорить о себе, потому что что-то спрашивают, говорить не об обобщенными фразами, там, в стране, в компании, в индустрии, а я не встречала, я такого не видела, у меня нет такого опыта. И тогда сразу к твоему опыту, к твоему взгляду, к твоему мнению, меньше вопросов у
0: людей. Расскажи про твой первый комментарий.
1: Мой первый опыт такой был. Я читала лекции для студентов. Я работаю параллельно в Сберии и записала курс по основам бизнес-аналитики для студентов. Там было, мне кажется, лекции 10. Я действительно перед каждой лекцией очень волновалась. Я купила... Есть такая ткань, которую пшикаешь спреем, и любая бумажка от ней лип. Как будто бы ты такую открываешь толку на стене, и потом можешь прилепить к ней абсолютно любую бумажку. Даже не стикер, а вот как бы сток А4. И мне показалось, что то классное, идея для того, чтобы структурировать. Я заказала. Я его дома установила, выровняла. все было идеально. И потом, когда курс закончился, у меня был очень высокий НПЕС, но один человек из курса поставил мне единицу и сказал, что для платного курса... Можно было что-то сделать не на фоне там какой-то облезлой стены. Потом второй раз я как-то делала рассылку на студентов в вышке. Я хотела повторить этот курс. Я делала рассылку. И кто-то мне ответил сообщением, реально на один лист, что у меня сессия. Я так устал. А тут про ваш успешный успех. И там было реально такое знаешь, сообщение, что надеюсь, у вас отберут диплом. И все это неправда. И вот и по цыганству и все такое. В вот этот раз мне стало более смешно. Я написала, что... Как жаль, что он потратил этот час не на то, чтобы подготовиться к сессии, которую он явно не успевает, а чтобы
0: ответить мне. Слушай, ну, мне кажется, этот студент явно как минимум выпустил парш рядом с тобой.
1: Да, это было забавно. Смотри, чтобы выполнить цель, нужно подумать о том, вообще, где питает твоя целевая аудитория. И составить список, предположим, там, из описания пяти-шести видов целевых чатов. Это там чат выпускников большой тройки, крупных компаний, каких-то университетов, кто-то, кто переехал. То есть ты вот вообще подумай о том, в каких чатах может обитать твоя целевая аудитория. И у тебя должны быть не конкретные названия чатов, а описание тематик этих групп, количество людей в них, активности. И дать своей команде задание, найти такие чаты и раскидать в каждый из чатов это сообщение. И именно не с приглашением плана выпускать подкаст у тебя, а зайти в группу, где
0: собираются люди, которым интересен запуск своего подкаста. Кстати говоря, очень интересно, вот есть женщина, которая продает тортики Паулину. И у нее очень интересный схематоз. Даже я на него повела. Когда я была в декрете, мне было нечего делать. И я очень люблю тортики. И тут мне попался бесплатный трехдневный марафон по капкейкам. И я подумала: типа, а что бы нет, попробовала. И кексы были реально офигенные. Ну, то есть они были настолько крутые, что я задумалась о том, чтобы купить другие продукты. И после этого бесплатного трехдневного марафона, который я еще и прошла, у них там был отдельный чатик на другой большой чат, в котором там 6 плюс тысяч человек, которые активно общаются за тему кондитерские. Ну, то есть у нее точно такая же схема.
1: Да, предположим, если у тебя там супер классная конференция, один 1%, тебе нужно тогда написать в чаты, где суммарно находятся 10 тысяч человек. Если в среднем чате где-то 250 человек, ты сразу понимаешь, сколько чатов тебе нужно найти и разослать. И на самом деле это задачка на один день,
0: но ну, найти все эти чаты, ну, то, чтобы было что-то невероятное в прошлом подкасте мы обсуждали про то, какая скорость у написания плана для выведения его в топ-1 на всех площадках. План, по идее, должен написать сегодня, завтра, послезавтра, но его до сих пор пишут. Вот. Но я пока не воспользовалась своими советами на тему расчета времени. Скорее, больше потратила время на то, чтобы поговорить, объяснить, показать, что ожидается. И еще плюс, что я сделала. Я показала пример того, что я хочу, с конкретными шагами и конкретными датами, когда это все будет происходить. Пока я сделала так, что это будет на две недели. Я добавила еще колонку, сколько времени это должно занимать мне кажется, это такая самая важная колонна, по которой дальше можно обсуждать, где какие есть нюансы, которые нужно обсудить, а где феору кажется нормальным. Но это такая достаточно большая задачка оказалась, честно говоря.
1: А я скажу, что человек уровня шум не сможет ее сделать хорошо, потому что, по сути, ты просишь его написать стратегию
0: твоей компании, а он пришел там на стажировку с небольшим опытом работы все так, я согласна, но поэтому я ожидаю, что там будет задача уровня там разобраться, что такое фичеринг. Ну, то есть я не ожидаю, что он там сядет сразу, напишет этот джун, все. Вот, и поэтому такие задачи я пришлю, и тогда сильно быстрее все пошло. Ты берешь на себя какие-то, может быть, задачи более простые, низкоуровневые, которые этот человек может
1: сделать, просто потому что не успеваешь, ты хочешь их подтолкнуть быстрее, а ему даешь верхнююровневую свою задачу. И получается, что ты быстрее выгораешь, потому что ты делаешь что-то мелкое, что он сам может сделать. А большую творческую задачу, для которой нужен опыт, ты оставляешь. Mm. И В итоге все приходит к тому, что пока он делает эту большую творческую верхнеуровневую задачу, у вас не очень получается. И тормозятся мелкие задачи, либо они тормозятся, либо ты их берешь вместо себя. А когда он делает большую стратегическую задачу, оказывается, что без твоего вовлечения и
0: вижена там не очень хорошо получается, и тебе нужно сильно вовлекаться и так докручиваться. Тогда как лучше сделать? Мне полностью сейчас ее на себя взять или все таки уже добить? Пусть она покажет тебе промежуточный результат того, что есть. Ты разбегай на несколько уровней. Первый — это
1: высокий уровень планирования, то есть направление деятельности, блоки, крупными мазками задачи. И детализирую одну из подблок задач вместе с ней, чтобы показать вообще, какой уровень детализации ты хочешь. И вот эту вот верхнюю уровневую схему ну, это шанс один из ста, что она сама сможет ее составить как нужно и сделать вместо нее а ей, да, уже детализировать, покупать внутри каждых отдельных блоков.
0: Это, кстати, примерно то, что происходит. Она что-то накидывает, я дальше прихожу, поправляю, вот. потом дальше прошу еще. Сейчас у нас этап, когда у нас есть основные блоки, а там Инстаграм, который запрещен в России, это экстремистская сеть TikTok, Ютуб, или там монтаж звук, например, улучшить, или там привлечь популярных гостей. Ну, В общем, у нас есть определенные блоки, но есть какие-то части, которые, похоже, надо все-таки мне взять. Например, позиционирование. Кажется, что тут без моего. Но лечение явно будет сложно.
1: Смотри, у тебя тут все по инструментам, но не по целям. Ну, то введение инстаграма это достаточно рано задача. Как бы вести инстаграм это такая задача к себе, она вообще может никогда тебе не вылиться в деньги, а в касты ворьётся. Поэтому подумай о тех целях, которые у тебя есть. Например,
0: то, что там у тебя тысяча подписчиков, у тебя взяли одно интервью. На самом деле, я думала пойти от обратного. Я хотела собрать все подкасты, которые сейчас там топ-1, топ-10, посмотреть их метрики и уже к их метрикам тянуться. И смотреть, где что что они делают, и просто ну, поначалу повторять, а потом смотреть, что из этого действительно работает для нас, и уже это использовать, оставлять.
1: Может быть, небольшой карго-культ, потому что ты не знаешь, что стоит за этими метриками. Их популярность некая, и метрики могут быть не так активно связаны. Что для тебя является признаком популярности, если это подкаст для какой-то узкой группы научных руководителей? Не знаю, он популярен или нет? Если его там слушают 10% всей ЦА. Ну, скорее всего, да. Но если ты возьмешь некий подкаст условно про секс, который всем там интересно послушать вечерком, либо какие-то шуточки, то там у тебя будет огромное количество аудиторий, потому что у тебя достаточно широкая цела. Но она не такая
0: качественная.
1: И тут ты влезаешь в такую как бы историю немножко про то, а вот вообще где ты, что является для тебя матчмарком некий.
0: Я смотрела именно родительские подкасты. То есть у нас, получается, на стыке а-ля родительства и путешествия. И посмотрели по обеим. Ну, твоя ца может слушать еще что-то. Моя ца может слушать что-то еще, и моя ца может быть вообще не родителями. Тут непонятно, поэтому я поставила еще один шаг — это пойти и спросить людей, кто они вообще такие. Но тут э, тоже есть нюанс с тем, что людей мало. С постоянной целевой аудиторией она слушает 10-25 человек. Все остальное — это пока приходят гости, ну, от гостей их слушателя или там их подписчики. Ну, то есть цифры не такие большие, вот, но конкретно слушают тут столько человек до конца. Поэтому тут вопрос, где рынок? Ну, чтобы ты понимала, никакой рекламы я, там, кроме этого, и не давала, но гости была санира 28 тысяч подписчиков в Инстаграме и и была Асия, которая делает бизнес на Wildberries. У нее там 70 тысяч подписчиков. Я понимаю, что целевая аудитория такая. Ну, то есть я, во даже не знаю, родители не слушают. Обычно слушают друзья в первую очередь, потому что интересно, что происходит с человеком. Вот. А потом уже вторую очередь слушают там, люди, которые подписаны на человека. И тут вопрос, как именно этих людей оставить, это вот то, что меня волнует больше всего. И я поняла, что я, в принципе, не понимаю, зачем людям слушать этот подкаст, кроме того, что он не интересен самой себе. Вот. И вот сейчас в вот, позиционировании мы добавили задачку как-то поменять наше УТП. Пока оно звучит так, что, типа, это просто радость разные истории родителей и грудничков.
1: Ко мне недавно пришла в агентство компании, которая попросила построить финансовую модель на 10 лет. Финансовая модель на 10 лет — это достаточно бессмысленная штука, потому что ты не можешь предсказать достаточно хорошо показатели на горизонте 10 лет. То, что ты делаешь, выглядит достаточно похожая история, потому что это примерно как, не знаю, у тебя одна небольшая скважинка, а ты такая, давайте вы сделайте ко мне стратегию, как мы станем Газпромом. И получается, что из-за этого у тебя все шаги достаточно плохо прописаны. Ну, потому что они верхнеуровневые, тебе тяжело вместить, это все в один пункт. И когда ты начнешь двигаться по первым шагам, окажется, что там есть очень много вещей, которые ты не понимаешь. И когда ты пройдешь первый и второй шаг, третий, четвертый, пятый, шестой и последующие станут неправильными потому что ты очень много узнаешь о себе в процессе прохождения этих шагов. Зафиксируй результат, который ты хочешь получить через месяц или через два месяца. То есть какой у тебя результат должен быть вот по итогу отрезка 1-2, где твое целевое состояние 10. И разработать
0: планирование на этом интервале. У меня был такой план. Сначала как бы, поставить цель какую-то очень долгосрочную. У меня нет цели за три месяца поставить и сделать там подкаст топ 1. Это невозможно. Ну, то есть, по-моему, мнению, без вливания огромного бабла это невозможно. Человек часов тоже у нас не так много, что тоже сильно баблу. Поэтому у меня была цель посмотреть на эти метрики, а потом посмотреть на наши метрики и понять, что мы можем сделать за 2-3 месяца. И поставить план конкретно на эти 2-3 месяца. То есть у меня была именно, ну, как бы какая-то такая картинка в голове. Тут я поняла, что это достаточно большая объемная задачка, потому что надо во всем разбираться и все новое. Поставь
1: себе задачку доформировать продукт, определить, кто тебя слушает, где эти люди обитают, почему они вообще слушают подкасты, какие еще подкасты, кроме
0: твоего, они слушают. В чем конкретная польза, в каких обстоятельствах они это слушают? Это я уже делала, вот. Короче, это была одна из первых итераций. Есть телеграм-канал, в котором мы все публикуем. Короче, я написала на тот момент: это было 13 человек или 15, я написала каждому. Оказалось, что там были люди, которые просто зашли в канал, чтобы меня поддержать. Вот, и они на самом деле не слушают подкаст, но я пообщалась с своими друзьями, которые это делают, и с действительно новыми людьми, которые послушали. И оказалось, что люди слушают подкаст. В каких сценариях? Первый сценарий: люди живут в этом городе или планируют да, переезжать, поэтому они слушают. А сценарий второй это какие-то друзья, им интересно, что происходит. Поэтому они слушают этот подкаст, потому что интересно узнать личность человека, что там внутри. А сценарий третий. Они куда-то едут, и поэтому они могут даже переслушать этот подкаст. Так было, например, когда записали про Грузию, и там вот Леся Грифанова, которая гость первого подкаста, она реально пошла и переслушивала, чтобы понять, что там с колясками. И она какие-то точные вещи выделила и конкретно их переслушивала. Кто слушает подкаст? Первое — родители, которые сами записались, которые тоже родители. Вторая когорта достаточно любопытная — это люди, которые готовятся к родительству в эмиграции. Про них я, честно говоря, не знала, это был целый инсайт. И кто слушает вот эти люди, когда слушают? Либо на велосипеде, либо идут куда-то в университет, либо сидят и занимаются своими делами. И самое любопытное — родители, как правило, слушают на ускорение. А люди, которые без детей, которые не спешат, они слушают без ускорения. Тут у меня была гипотеза, что имеет смысл ускорения. И сделать подкаст сразу по 30 минут, но она не прокатила, потому что есть люди, которым реально неудобно, и которые не слушают на ускорение вообще. И знаешь, у меня, кстати, фидбэк приходил именно от второй когорт. Родители, которые еще не родители, что у них снизился страх именно наличия детей в другой стране. Стало гораздо легче эмоционально относиться к вот к этой всей ситуации, потому что тут родители с грудничками переезжают и такие вещи творят, что прям вообще. Они там и на горы, и на скалодром, там с купчиками 7-8 месяцев. И есть выпуск про Дубай Катя, и Рудик, который в Гугле работает, и Миша, Рудиком, которого который там прожиг головного мозга, и они за лет смогли бы найти работу в себе, давая и ребенку строить школу, и уехать в Аргентину, рожать там. И когда ты все это слушаешь, ты как человек, у которого еще нет ребенка, понимаешь, что, ну, в принципе, там нормально, люди живут, все хорошо, подгузники есть, все есть, люди есть. Вот эти инсайты я собрала, и что дальше делать, я не поняла. А мы сейчас с
1: тобой плавно перешли с продукта как подкастерская на продукт Пупсы на выезд. Я тебе именно говорю про подкасты про то, что тебе не хватает понимания продукта подкастерской.
0: Что значит? Я не понял. Мне кажется, что я все понимаю, потому что я точно знаю, какая боль — это боль обработки подкаста, потому что ты садишься сама кучу часов тратишь на это.
1: В каких жизненных ситуациях люди приходят в осознание этой боли? Когда они сами обрабатывают подкаст? Нет, они еще не запустили подкаст. У тебя сиджем должен как бы строиться от момента никогда они уже сели собирать подкасты. Такие блин, что с этим делать? А на моменте, когда они думают, а вообще может быть мне
0: подкаст записать? А, -а, а Ну тогда я вообще понятия не имею, где они обитают, они могут везде обитать. Вот у меня есть одна гипотеза, что тебе стоит пойти к
1: карьерным коучам, потому что момент, когда люди записывают подкаст, когда они меняют работу, когда они уходят с работы в никуда, у них появляется время, они такие Хм, неплохо бы мне завести хобби. И они думают, как одном из вариантов, о подкастах. Но у тебя не хватает этого исследования. У тебя есть воронка, решение записать подкаст. Первое это хм". Неплохо бы строить. Как может называться мой подкаст? И ты ловишь ну, тебе на этапе хм, неплохо бы с предложением. Слушай, чувак, точно неплохо. Это будет стоить тебе всего там вообще ерунда, а дешевле, чем ты тратишь на кофе. Я тебе все сделаю, пакую под ключ. Вообще с тебя только креатив. Вся операционка и рутина на мне. Либо ты вылавливаешь всех, кто уже по этой цепочке дожил кое-как,
0: до ощущения, что я хочу это закрыть. Да, на самом деле, два человека из 15 гостей реально запустили свои подкасты, и они реально были в ситуации поиска работы. Слушай, а может быть, родители в релокации, это они есть, их же там тонно. Может быть, это как раз <laughs> моя целевая аудитория. Ой, как смешно. На самом деле это большая боль, потому что, когда в эмиграции люди уезжают, один человек работает, а второй не знает, чем себе занять. От этого начинаются адаптационные процессы, изучение языка, поиск работы и так далее.
1: Я пережила такой очень острый период адаптации. Я где-то месяца три или четыре жила на Кипре, и мне было очень плохо, потому что я по всему скучала, у меня не было работы. Я ушла с работы строить свой бизнес, когда начиналось мое агентство. И люди, которые были рядом, говорили мне, ой, мы это все пробовали. Ничего не получилось, и мы ушли в Дайв. Это было очень тяжело, да. И тогда, возможно, ты ко мне пришла, и я бы сказала, что да,
0: давай запустим подкаст. Себя чувствую, чем плохо. Мне нужно что-нибудь, чтобы почувствовать свой комьюнити. Кстати говоря, интересно гипотеза. Наверное, надо будет правда ее посмотреть про работу. Я состою еще в астре клубе там тоже куча мигрантов. Туда тоже закину.
1: И на самом деле таких
0: мигрантских чатов очень много. Непонятно, как туда это еще продавать. Там люди спрашивают, а где эту аптеку найти? И я такая: Не хотите подкаст записать? С чего мы начинали? Тебе не нужно
1: заходить и сразу спрашивать, хотите ли записать подкаст. Ты им приходишь и говоришь, если вы давно хотели, но вам страшно, непонятно, или вам нужен партнер, с которым вы будете записываться. Гов-чат. Там такие же, как вы. Может быть, вы даже в своей э, стране, не знаю, на том же далеком Кипре, найдете соседа соседней улице, который
0: захочет записать с вами подкаст, и вы начнете строить новые комьюнити. Я поняла, почему иммигрантская аудитория может не подходить. А знаешь почему? Все люди, которые уезжают, они обычно постараются как-нибудь сэкономить, потому что там непонятно, что происходит, непонятно, как много... Да, но через полгода они найдут там работу в валюте, Алсу. И тогда-то, слушай, логично, логично. Именно так оно и происходит, если что. Мы с вами оба нашли работу.
1: Таким образом, ты набиваешь себе 100 людей в чатик. И, может быть, 10 из них купят у тебя продукт через полгода.
0: Так вот почему не сразу? А ты что
1: думала? Алсу написала сразу через два дня. Так, конечно, Алсу, куда
0: переводить? Ну да. Так, ну все ясно, короче. Ну, а тогда надо считать, сколько нужно мне клиентов, чтобы было 2 миллиона, и получается тянуться к этой циферке через какое-то время. Но я бы, знаешь, что я бы упростила, пока еще отставила эту точку от в человек, и через три недели вернулась бы к дальнейшему плану понять, что дальше делать. Ну, то есть, эту неделю я уже поняла, что я буду пробовать и это. Я поставлю цель. Поставь себе цель не сто людей провести в группу, а написать в. Группы в Телеграме с суммарным охватом тысячи или две тысячи человек. И простое сообщение. Да. Знаешь, что мне тут нравится? То, что вот я недавно изучила на коучинг-курсе круги влияния, и там есть вещи, которые мы можем контролировать, а есть вещи, которые мы не можем контролировать. Или там слабо контролируем. Сделать так, чтобы 100 человек подписалось на чат, это вне зоны моего контроля, а ты ее переформулировала так, чтобы это было в зоне моего контроля. Написать в чаты, в которых суммарно будет там 2000 человек, например. Это очень прикольно. Мне это понравилось. Все, чтобы ты не выгорела на этом пути. Спасибо тебе, Танечка. Еще один вопрос был. Вот смотри, ниже всякие чаты, типа менеджмент будущего, еще какие-то форумы. То есть мне кажется, что там как раз моя целевая аудитория и живет. Вопрос, а мои ассистенты смогут туда отправить сообщения же, да или нет? Я просто не представляю сценарий, как это возможно. Или просто другие чаты они выберут, а другие чаты. Есть.
1: Часть задач, которые ты не можешь передать ассистентами, это как общение с клиентами, ну потенциальными, а попробуй сама протестировать, особенно в эти чаты, потому что если ты увидишь там комментарии, будет круто, если тебя само будут тегать в этих комментариях, и ты вообще будешь посмотреть какая реакция, потому что через ассистента это
0: вот получится такой сломанный телефон. Кстати, да, я это тоже заметила, когда я гостей приглашаю, потом через ассистента организую общение, там, чтобы вытащить какие-то данные или фотографии, получается очень плохо, гораздо эффективнее само писать. Я вот это вот только недавно поняла. Наверное, я резюмирую тогда. Я ставлю вот эту задачку найти чаты и написать суммарно в чаты, в которых есть 2000 человек, посмотреть, что из этого выйдет. И я теперь знаю, как изменить сообщение в Астрик-клуб. И вообще у меня была мысль, а мне нужно тогда изменить статью на VC, чтобы ее упростить и чтобы был один месседж там. Один понятный месседж.
1: Понятный месседж должен быть «Подпишитесь на мой Телеграм-канал или на мою инсту», и все. Потому что это самое простое действие, которое может сделать человек, и потом ты уже его так нативно,
0: мягко можешь привести, куда тебе нужно. Угу, поняла. Окей, кажется, план на эту неделю есть. Спасибо тебе, Таня, большое. Спасибо слушателям, что вы нас слушаете. Я хочу сказать, что мы с Алсу раздаем реферальный бонус. 50% от первой
1: транзакции всех, кого вы приведете в подкастерскую Алсу. Деньгами? Конечно, а не жадничай. Таня, ты сейчас у меня отписываешь. Во-первых,
0: ты можешь все вырезать сама. Во-вторых, не жадничай. Отработаешь ОЛТВ. Все, я поняла. Окей, окей, окей. Ладно, я согласна, я согласна, хорошо. Я, если вы читали какое-то сообщение мое из каких-то чатов, вы там могли прочесть, что я тихо матерюсь, но делаю. Вот, посмотрим, насколько получится эффективно, Таня. Ну, если что, через полгода я вернусь тебе и скажу, что не сработало. <laughs> не сработало, бабло, смотри. А ты будешь саморефериально бонусом раздавать свои или нет?
1: Да, при случае я буду это активно делать. То есть, как только какие-то люди скажут мне, что они задумываются о своем подкасте, я скажу, что все. Тридцатка и все будет готово. Алсу, спасибо
0: тебе большое, было очень приятно с тобой поговорить. Надеюсь, мои советы были полезны для тебя. Спасибо тебе большое. Они правда очень полезны. Я пытаюсь честно все делать. И если не делаю, то делаю в последний день. И потом смотрю, что получается. И даже рекламу закупаем и для этого подкаста. Если вы слушаете придя с рекламы, спасибо вам большое. Вы окупили наши расходы инвестиции. Если вы слушаете из iPhone, пожалуйста, проскройте вниз, и там внизу можно поставить опять звездочек. Пожалуйста, пожалуйста, поставьте. Это очень важно на первых порах для первых трех эпизодов. А еще откройте Яндекс Музыку и поставьте там нам сердечко. Дальше я буду просить меньше, но если вы это делаете, мне будет очень приятно и очень полезно для подкаста. На этом все. Спасибо большое.